0: Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Eu quero fazer uma introdução, porque eu quero falar sobre a viagem do povo de Deus e sobre a bagagem que eles levavam no seu coração. Se você gosta de anotar o tema da palavra, o tema é bem curtinho, diga 11 dias. Isso, o tema da palavra é 11 dias. 11 dias. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sempre tive o entendimento e até usei, às vezes, esse versículo para explicar aquilo que não tinha explicação na Bíblia, ou que eu não conseguia explicar. Quando me questionavam sobre algo que parecia sem muita razão, sem muita explicação, eu usava Deuteronômio 29, 29, dizendo, oh, isso é uma coisa encoberta, ela pertence a Deus, as reveladas nos pertencem, e nesses dias Deus tem ampliado o meu entendimento sobre esta passagem, porque em Mateus capítulo 13, verso 11, eu queria que vocês lessem comigo, Mateus 13, verso 11, são palavras de Jesus, e ele diz o quê? A vocês... A vocês quem? Aos discípulos que estavam andando com Jesus. Então, se Deuteronômio diz que as coisas encobertas são para o Senhor, em Mateus, Jesus está trazendo uma nova perspectiva, dizendo que a nós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aí, essa frase que nós vamos projetar agora é muito importante, porque o desejo de Deus é se revelar a nós pessoalmente, como igreja, como família, o maior desejo que Deus tem é se revelar a cada um de nós, então a frase diz assim, pois Deus não esconde as coisas de nós, tanto quanto as esconde para nós, vamos ler juntos mais uma vez, pois Deus, trocando em miúdos, Deus não esconde nada de nós, Deus esconde para nós, para nós, aquilo que ainda está em oculto, Deus está escondendo ou deixando no lugar de mistério, para mim e para você acessar, isso é maravilhoso, é como quando você brinca com o seu filho ou com o teu sobrinho pequeno, em que você, ele venda os olhos dele, você pega um objeto e esconde em algum lugar ali no quarto ou na sala, e aí você, quando ele entra de volta, você tira a venda dele, você começa a dizer para ele, na medida que ele vai procurando, você vai dizendo, está quente, está frio, está quente, é mais ou menos o que Deus faz conosco, os seus filhos, e no fundo, quando nós estamos brincando com os nossos filhos, ou com o nosso sobrinho, com uma criança, o maior desejo nosso e o nosso prazer, e a gente faz de tudo para que ele encontre aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, aquilo que ainda é mistério, e nessa noite, a luz, com essa perspectiva na sua mente, eu quero trazer vocês para dentro disso, que isso não é uma palavra para pessoas especiais. Essa é uma promessa de Deus para todos aqueles que são chamados pelo seu nome. Essa é uma promessa para todos nós que um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquilo que ainda está em oculto, está em oculto para você acessar. Não é desejo nem interesse de Deus ocultar essas coisas de você ou de mim, pela misericórdia de Deus, eu tenho acessado algumas coisas, eu sempre me lembro do Salmo 139, verso 16, que diz ali que Deus escreveu cada um dos nossos dias, quando você, quando eu, éramos ainda substância informe no ventre da nossa mãe, isso é maravilhoso, significa que Deus parou tudo para escrever ao nosso respeito, significa que Deus tem coisas específicas a respeito da sua vida, e da minha vida também, lá na França, na mesa de jantar, um dos irmãos da igreja francesa, me perguntou, pastor, como foi que, que aconteceu o seu chamado, como foi que Deus te chamou, porque ele tem uma chama no coração dele, e eu falei, olha, para ser bem sincero para você, eu nunca pensei em ser um pastor, eu não nasci numa igreja de pessoas da igreja, como meus filhos nasceram, não foi, eu, não, eu pensava em seguir minha carreira, trabalhava no banco, pensava em ser um executivo, em ser bem sucedido, em envelhecer bem, era isso que eu sonhava e eu estava trabalhando duro neste caminho, mas Deus tinha outros planos para mim, e eu me lembro do dia que eu me converti na classe do batismo, eles davam oportunidade para testemunhar, e foi feita uma pergunta para cada pessoa que ia descer as águas, por que você vai se batizar? Eu digo, porque eu quero tudo que Deus tem para mim. Olha, foi uma frase tão forte, talvez não com entendimento perfeito naquele momento, mas Deus ouve as nossas orações. Amém? E Deus começou a se revelar. E eu creio que Ele tem muito mais ainda para minha casa, para a minha família e para mim e para a Cidinha. Amém? Então, aquilo que está em oculto, é para nós acessarmos. O que aí tem uma outra fase bem importante. O que eu não entendo com frequência é tão importante quanto aquilo que eu entendo. E eu estou falando aqui de posturas do nosso coração durante a nossa jornada com Deus. Que o grande perigo que a gente corre é nos perdermos no meio da jornada, é desanimarmos, é sermos enganados, é não perseverarmos você já descobriu que a nossa vida, não é porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, que nós estamos livres das aflições da vida, não é, nós estamos sujeitos a, a todas essas coisas, mas todas essas coisas são oportunidades para o nosso caráter ser mudado e transformado, então quando as circunstâncias chegam na nossa vida, então, muitas vezes eu não compreendo. E como pastor, eu ouço muito isso. Falou, pastor, eu realmente não estou entendendo porque essas coisas estão acontecendo na minha vida. Bom, embora eu não compreenda, a forma como eu estou lidando com aquilo que eu não entendo é tão importante quanto a forma que eu lido com aquilo que eu entendo no dia a dia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque às vezes os mistérios de Deus vêm sobre a nossa vida e Ele tem os seus caminhos para trabalhar com o nosso coração, para forjar o nosso caráter. E nem sempre eu compreendo, nem sempre eu entendo. A forma, o desejo, a busca que eu tenho, a fome pela palavra, a fome pela presença de Deus, tem a ver com o desenvolvimento do meu caráter. E esses dois elementos são essenciais no processo de acessar os mistérios de Deus para a minha vida. O mistério de hoje é a revelação de amanhã, você pode repetir, o mistério de hoje, é a revelação de amanhã, eu tinha dois anos de convertido, já contei isso, isso algumas vezes, esse testemunho, nós estávamos descendo para um curso que eu ia fazer do banco, lá em Santa Catarina, quando a BR-101 ainda não era duplicada, 60 quilômetros passando de Curitiba, na serra, meu carro desliza, que parece que está em um, era óleo, parecia um sabonete, perco o controle do carro, Bati de frente com uma carreta, essa carreta descontrolou, pegou um outro carro. Uma tragédia, F fratura no nariz da Cidinha, fratura no braço, fratura exposta na perna da avó da Cidinha que estava descendo conosco para Santa Catarina. Uma loucura, se recuperar, voltar ao hospital, cirurgia. Bom, a gente volta para Londrina. A gente chega aqui em Londrina, está tendo um mover profético na igreja, lá na rua Itapicuru ainda. Profetas estavam ministrando sobre... E o pastor Samuel, na época, a dona Lígia, nos convidaram para receber a oração. Nós nos ajoelhamos, quando nós nos ajoelhamos, o homem de Deus falou sobre as nossas vidas. Você não sabe que é das uvas amassadas que sai o melhor vinho ou oh, mistério? falou não sabia. E Deus continua dizendo, eu escolhi amassar vocês. E nós choramos muito, sabe por quê? Porque lá na casa do pastor Davi, ele morava em Curitiba ainda, o Pedro era pequenininho naquela época. À noite, quando ele foi, nos acolheu, foi nos buscar no hospital, nós posamos ali na casa dele. E eu e a Cidinha, a gente chorou muito, porque nós não estávamos entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Nosso coração estava cheio de ponto de interrogação. Falou, meu Deus... Tudo que a gente estava fazendo era bom, estava cuidado, estou levando os pais do meu sogro para visitar ele. O que, que tinha errado? Por que, que isso aconteceu? O que está que acontecendo? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? Mas sabe o que Deus estava fazendo? Forjando o nosso coração. Deus queria nos alargar, Deus queria nos preparar para aquilo que ele tinha para as nossas vidas. Restava uma única coisa a fazer, é confiar em Deus que ele estava realmente fazendo e nos, e nos preparando. Isso não livrou de mais de quase oito cirurgias que a Cidinha teve que fazer para corrigir o braço? Não nos livrou? Passamos por todo esse processo, não livrou a avó dela, não me livrou das despesas que eu tive com esse acidente, porque o seguro era no plano Collor, havia defasado muito. Não nos livrou de nada disso. Precisamos confiar na provisão de Deus e crer que ele... Que ele estava fazendo algo sobrenatural. E depois, com o passar do tempo, a gente acaba descobrindo que a gente jamais sai do lagar. Sabe o que significa isso? Deus te coloca no lagar para pisar, para preparar, para forjar. E esse processo nunca termina nas nossas vidas. Daí a importância de trabalharmos com o nosso coração. Amém, amados? Lendo esse capítulo 29, verso 29, vem um desejo muito grande no meu coração de ler todo o livro de Deuteronômio, então volta lá para o primeiro capítulo, porque os 11 dias que eu disse para vocês estão aqui no versos 1, no versos 2 e 3, a nossa vida é uma jornada e Deus deseja revelar os seus planos para nós, enquanto ele revela os seus planos, ele vai preparando o nosso coração, lembra o que Jesus disse aos seus discípulos, não se coloca vinho novo em odre velho, isso é caráter, não virá o novo de Deus, enquanto o nosso coração e o nosso caráter não estiver sendo moldado, Deuteronômio capítulo 1, versos 2 e 3, Moisés aqui, ele está na entrada da terra prometida, e ele é um homem zeloso e ele está recapitulando todas as coisas importantes que aconteceram com a geração que morreu no deserto, ele está falando para a nova geração agora, e no versos 2 e 3 nós lemos assim, em 11 dias se vai de Oreb a Cades Barnéia pelo caminho dos montes de Seir. E aí ele continua dizendo, no quadragésimo ano, no primeiro dia do décimo primeiro mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles, acerca deles. A viagem que eles fariam, porque saindo do Egito, eles vão acampar, ali no Monte Oreb, que é o Monte Sinai, eles ficam um ano e pouco neste lugar, ali Deus organiza aquele bando que saiu do Egito como nação, e essa narrativa de Moisés que ele está contando aqui, o livro de Números traz com detalhe, é quando eles saem para ir para Cádiz barnéia para contemplar a terra prometida, e nesses 11 dias o coração do povo é revelado, e é isso que eu quero mostrar para vocês, a gente tem um mapa aqui, esse é o mapa da trajetória, desde a saída do povo do Egito, essa flechinha em vermelho aqui embaixo, é o Monte Oreb, é onde eles pararam, onde Deus organizou a nação, eu vou passar os detalhes para vocês daqui a pouquinho, e a outra setinha é Cádiz Barné, é pertinho da onde é Canaã, que eles podiam contemplar aquele lugar, então, do momento em que Deus fala ao nosso coração, que é Oreb, até o cumprimento da promessa ou dos mistérios, daquilo que Deus tem preparado para nós, que é Canaã, existe um tempo em que precisamos agir, que é Cádiz Barneia, nossa parte, nosso posicionamento. O Senhor mostrou ao povo que ele seria livre e que havia uma terra fértil, e abundante como promessa para eles. E as pessoas que estavam naquela jornada ficaram muito animadas e motivadas com essa notícia. Começaram essa caminhada e chegaram à cidade de Cádiz Barneia Visualizaram a promessa, mas por falta de ação, por falta de posicionamento, permaneceram ali por 38 anos e morreram sem a experiência da vitória em suas vidas, saem do Egito, vão até o Monte Oreb, de Oreb a Cádiz Barneia, que é a porta de entrada da terra prometida, e Cádiz Barneia significa consagrado, significa santo, não tem como acessar o novo de Deus, não tem como acessar as promessas de Deus, sem uma vida de compromisso e sem uma vida de santidade na presença dele, se você está entendendo, diga amém, então, eles agora estão em, em Cádiz Barné, mas esta jornada, até este lugar, acontece muita coisa, e isso revela o coração, e talvez nessa noite, a gente possa se identificar com algumas coisas dessa e depois, orarmos juntos, para que o Senhor nos libere, para nós acessarmos o novo de Deus para cada um de nós, amém? Então, volta a sua Bíblia ali para o livro de Números, capítulo 1 ali, vou te dar um, um breve relato, Por quê? A primeira geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida. Por quê? Então, em Números capítulo 1, Deus manda Moisés levantar o censo para saber quantas pessoas haviam saído do Egito. Em Números capítulo 2, Deus coloca em ordem as tribos no acampamento, como cada tribo deveria se colocar ao redor do acampamento. Números capítulo 3 e 4, Deus dá detalhadamente o ofício dos levitas. Em Números capítulo 5... A purificação do arraial, os leprosos tinham que ficar do lado de fora. Deus estava trabalhando já o caráter da purificação. Em número 6, o chamado a santidade ou nazireado. Em números capítulo 7, a oferta dos príncipes e a dedicação do altar e os detalhes. Número 8, a consagração dos levitas. Número 9, a celebração da Páscoa e fala também sobre a presença, a nuvem, de Deus sobre o tabernáculo, em número 10, os israelitas, agora o povo está saindo do Sinai, está indo, caminhando para Cádiz Barnea, como eu disse, amados, em Deus, nós não podemos seguir em frente de qualquer maneira, amém? Diga, não pode ser de qualquer maneira, diga para o irmão do seu lado, não pode ser de qualquer maneira, meu irmão. Diga para o irmão do outro lado aí, não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira. É preciso posicionamento de coração para acessar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida também. Mas sabe o que aconteceu com esse povo nesta viagem? Na bagagem deles estava cheio de pecado. Estava cheio de situações no coração deles que precisava ser tratado. E quando nós não tratamos o nosso coração... O 11 dias que fala do tempo perfeito de Deus, que fala do cairós de Deus, acaba se tornando em 40 anos. 11 dias acabam virando 40 anos. E às vezes a gente não compreende por que determinadas coisas não rompem na nossa vida, por que determinadas coisas não acontecem na nossa vida. Sabe o que a palavra no Novo Testamento diz? Paulo ensinando a igreja diz: tudo o que nós vemos no Antigo Testamento é como uma sombra, é como uma figura para nós nesses dias aqui. Nós aprendemos com cada detalhe daquilo que aconteceu com a nação, com os hebreus e depois com a nação de Israel formada. São figuras, são símbolos para nós. E eles estavam querendo acessar o novo de Deus, que é Canaã, com o seu coração desalinhado, desajustado. E esses 11 dias de viagem, que não foi uma trajetória fácil, porque a contagem que é feita é aproximadamente 600 mil homens, se for colocar mulheres e crianças, talvez um milhão e meio, dois milhões de pessoas caminhando pelo deserto, caminho difícil, de carroça, a pé, por pedras, não era fácil, mas a nossa vida não é fácil também, amém? A nossa jornada não é fácil, e Deus não disse que seria, mas o que é importante entender, o que eu não compreendo, é tão importante a atitude do meu coração quanto aquilo que eu compreendo. E é com essa atitude de coração, permitindo que Deus trabalhe com a minha alma, com os meus sentimentos e com o meu coração, é que vão me libertando para acessar o novo de Deus. E sabe o que o, esse povo levou na bagagem? Vou te dar algumas coisas. Primeira coisa, havia muita murmuração no meio deles. E a murmuração é pecado. Durante a viagem, o povo começou a murmurar e a se queixar, porque não tinham carne para comer. Agora, no capítulo 11, no verso 1, nós lemos assim, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés. É tão interessante, porque, assim, ao invés de clamar a Deus, eles clamam para... Moisés, isso fala de um relacionamento que não é direto com o Senhor, que sempre está precisando de intermediário, então o povo clamou a Moisés e orando este é o Senhor, o fogo se apagou, amados a murmuração asfixia quem dela se alimenta, quem muito murmura, quem muito reclama, acaba sendo asfixiado pela própria murmuração. Números capítulo 11, versos 18 a 20. Olha a resposta de Deus. Deus ouve aquilo que o povo está dizendo. Nós queremos comer carne. Eles tinham o um maná. Era um alimento divino que Deus provinha todos os dias. Mas eles estão murmurando e declarando. Nós queremos é carne. E olha o que Deus diz. Diga ao povo. Versículo 18. Consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhe dará carne e vocês comerão. E olha o que Deus vai falar, vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela. Porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Eu não sei você, meu amado, mas se você comer muita carne durante muito tempo, você fica meio enfadado, não é verdade? Tem gente que fez aquele regime do cano, que é só carne, aquilo é bom durante uns dias, eu não sei você final de ano, mas final de ano tem tanta festa, tem tanta confraternização, tem tanta carne, tem tanta comida, é de porco, é de frango, é de peru, é de não sei o que, chega uma hora que você não está mais aguentando carne, alguns estão balançando a cabeça, não, eu aguento firme pastor, eu... você deve ser do tipo que dá prejuízo em churrascaria, amém? chega a dar câimbra no garçom, não é verdade? de tanto ir servir vocês, mas eu falo nessa noite as pessoas normais aqui, as pessoas normais, e Deus disse, não é um dia que vocês vão comer não, é, vocês vão comer um, um mês inteiro, murmuração, em Números capítulo 11, versos 34 e 35, diz assim, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth ataavá porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios, significado é túmulos de cobiça. A Bíblia não diz, mas tudo indica que esse alimento comido da forma como foi e enfastiou, deu uma infecção e muitos deles acabaram tombando no deserto. Por causa da murmuração. Interessante, não é que eles não tinham alimento. Eles tinham alimento. O problema não era o estômago. O problema era o, o coração. Diga comigo, murmuração. Olha... A gente está falando de uma geração de milhares de anos atrás. Mas sabe, quando a gente, nos nossos dias, olhando para a nossa vida, examinando, sondando o nosso coração, quanto de murmuração ainda existe na nossa vida? Quanto existe? A gente fez um jejum aí no mês de junho e parte do jejum, acho que um, uma semana do jejum foi não murmurar, não é verdade? Tem gente que nunca pediu perdão tantas vezes como nessa semana aí. Quase que um hábito para reclamar, para murmurar. Isso é um atraso, é um atraso na nossa jornada. O segundo aspecto que eu vejo aqui, que havia na mala deles, na bagagem da nação, é o nível de contentamento. Porque eles tinham o maná e mesmo assim desejaram a carne e muitos adoeceram, como eu disse. Aqui tem uma coisa importante para nós trabalharmos com o nosso coração. Tem gente que nunca está satisfeita, e eu não falo de uma insatisfação, de progredir, de alcançar coisas novas. Eu falo de um coração atrelado à murmuração, invejoso, com motivações erradas. Nunca está satisfeito, por mais que se faça, nunca está bom. Se temos uma perspectiva errada da vida, vivemos ansiosos, frustrados e dependentes de outras pessoas nunca está bom, eu crio perspectivas erradas com relação ao meu líder, com relação ao meu pastor, com relação ao meu patrão, porque o meu nível de contentamento nunca está satisfeito, parece que tem um buraco emocional nesse coração, que não se resolve nunca, que é impossível de ser suprido, e o triste é que essas pessoas vivem mudando inicialmente de célula, dentro da igreja, porque o culpado é o líder que não supre, que não cuida, que não consegue ministrar para a vida dele, o líder o outro não consegue. troca de pastor, pastor não consegue, troca de igreja, a igreja não consegue, olha, sinceramente, algumas vezes como pastor, eu, eu fui até o pastor Davi e digo, pastor Davi, eu não consigo suprir esse abençoado, já fizemos de tudo, parece que tem um buraco dentro dela, e isso tem a ver com o nível de satisfação, Amados, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou ignorando, nem minimizando a história da sua vida. E as histórias que se apresentam por pessoas com esse perfil, muitas vezes é de abuso, muitas vezes é de abandono, muitas vezes é de traição, e tudo isso é real. Mas é real também que Deus tem um novo para nossas vidas. Que Deus tem um novo o deserto é uma realidade, não era para acontecer o abuso, mas aconteceu, não era para acontecer a traição, mas aconteceu, não era para acontecer o abandono, mas aconteceu, a pergunta é o seguinte, e agora que você é responsável pela sua vida, o que você vai fazer a respeito? Até quando nós vamos culpar os outros, pelas mazelas que aconteceram conosco? Amados, Deus quer nos libertar, e se eu continuar com esse coração, com a perspectiva errada, com o meu nível de contentamento errado, eu jamais vou acessar. E eu, os anos da minha vida vão passando e eu vou cair na minha jornada. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Nível de contentamento. O outro aspecto é a mentalidade que eu chamo de mentalidade de populacho. Que era um povo misto que saiu com os hebreus, do Egito, que não, não fazia parte do povo de Deus, eles viram o movimento, eles viram os milagres, eles viram os sinais, eles viram a promessa de algo maravilhoso, de uma terra, eles creram e saíram junto, e eles estavam misturados com a nação, eles permaneceram, eles ficaram, e eles se tornam uma má influência no meio do povo de Deus. Capítulo 11, versos 4 e 6, diz assim, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos quais os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Quem colocou isso na cabeça do povo foi esse populacho, que inflamou o coração do povo, sabe o que significa popular para mim? Coração dividido, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, é uma vida cristã que não é inteira, que não é genuína, eu tenho falado algumas vezes aqui, Deus não exige perfeição de nós, mas Deus não abre mão de um coração genuíno na presença dEle, amado, se tem uma coisa que Deus abomina é a hipocresia, é nós fingirmos que somos, quando Deus sabe que não somos. É mostrarmos uma aparência, quando na verdade isso não existe. Isso é religiosidade, isso é morte. Melhor expor, melhor escancarar, para que Deus saia o, o nosso coração. Sabe Mateus 7, 21 e 23? Jesus diz assim, naquele dia muitos chegarão a mim e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos, fizemos isso e aquilo. E Jesus diz, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês, sabe por que eu não conheço? Porque durante toda a vida eu apresentei uma imagem para Deus, e não a minha essência, eu posso chegar naquele dia diante do Senhor, com todos os meus defeitos, quem sabe tem áreas na minha vida, que Deus vai estar trabalhando no dia em que Ele me levar, mas Ele vai saber quem eu sou, por causa da confissão que eu faço todas as vezes, que eu me apresento diante dele, Senhor, eu luto com isso, eu luto com aquilo, Senhor, livra-me disso, guarda-me disso Senhor, eu me torno transparente, quando eu me torno transparente, note, eu não sou perfeito, mas eu me apresento como eu sou diante de Deus, e isso tem grande valor para o Senhor, isso é ser genuíno diante do Senhor. Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque ele é Deus e ele sabe que não existe pessoas perfeitas. Mas Deus usa aquele que tem o coração genuíno na presença dele. Nós precisamos acabar com essa mistura no nosso coração. Nós precisamos botar para correr o populacho que ainda habita no nosso coração. Manias, palavras, procedimentos, formas de negociar, mentiras, pequenas mentiras, mentiras parciais. Enganamos pessoas, contamos meia-verdade, nos acostumamos com essa convivência. Isso vai acabar nos matando, queridos. Popular. A quarta coisa, a inveja, o ciúme. E a resistência às autoridades constituídas por Deus Números capítulo 12, versos 1 e 2 Está aí o texto Agora os próprios irmãos de Moisés, Miriam e Araão É que se rebelam contra ele Declarando esta palavra Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram Também ele não tem falado por meio de nós E diz o texto E o Senhor ouviu isso e aquilo que Deus ouve, ele não deixa passar. Ele vai tratar com Miriam, Miriam, a luz dessa palavra, diz que Deus desce na entrada da tenda e julga Miriam, e Miriam se torna leprosa. Sabe o que Moisés faz? Moisés intercede, mas Deus diz, mas não vai ser assim, ela vai ter que ficar fora do arraial por sete dias, até que seja purificada. O resultado disso é um atraso na viagem deles. Todas as vezes que nós nos rebelamos, e eu não estou falando nem de verbalizar, eu estou falando dentro do nosso coração, a nossa jornada em Deus, ela paralisa e eu começo a atrasar o processo de Deus em minha vida. A quinta coisa, o medo e a falta de fé, com todas essas coisas, eles ainda chegam a Cádiz Barneia e lá em Números diz que Deus mandou enviar 12 espias, Moisés em Deuteronômio, ele esclarece dizendo que não foi Deus, que foram os próprios espias que sugeriram, está escrito, que enviassem primeiro os espias, e eles, e Moisés acha boa ideia e manda os espias. Mas aqui já tem uma revelação de falta de fé desse povo. Eles vão espiar a terra por 40 dias, no meio desses homens, Josué, filho de Inum e Caleb, que são os únicos que dão um parecer favorável a respeito da terra. Os outros que chegam dizem assim, é verdade, é uma terra que manda leite e mel, e está aqui a prova, o fruto, diz que era tão grande o fruto, um cacho de uva, que eles tiveram que trazer num varal, dois homens pendurados. Tal era a produtividade dessa terra, uma coisa maravilhosa. Mas esses dez acrescentam ao relatório, dizendo, a terra é maravilhosa, manda leite e mel, porém está cheio de gigante, e nós nos vemos como gafanhotos diante deles. Não convém ir em frente, um relatório trágico, apesar dos argumentos, o texto relata de Caleb, não adianta aquilo vira um borburinho no meio do povo e eles não querem e começam a reclamar e começam a murmurar dizendo coisas para Moisés melhor teria sido morrer no Egito, etc, etc em Números capítulo 13 do versos 31 ao 32 mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Deus já havia falado, eles já tinham os sinais, essa geração foi a geração que viu os milagres no Egito, todas as pragas no Egito que nós lemos na palavra, eles vivenciaram essas coisas, e eles tinham ainda durante aquela jornada, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, sinais de Deus não faltou do cuidado dele, e mesmo assim, a postura deste povo, é de medo e de falta de fé. O que, que nós podemos aprender de prático para nós, os nossos dias? Então, eu quero te dar quatro pontos importantes. Primeiro deles, para a gente concluir e orar nesta palavra. Primeiro, cuide das suas palavras na hora da crise. Cuide com aquilo que você verbaliza, daquilo que você fala na hora da crise. Em Números 14, verso 2, nós lemos assim... Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Olha que declaração esse povo faz. E diz, e diz a palavra que Deus ouviu. Olha a consequência. Números 14, versos 34 e 35. É a sentença de Deus por causa desse coração que não se permitiu tratar. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Palavra duríssima, e que se cumpriu na íntegra. Nenhum daqueles homens daquela geração adentrou a terra prometida. Nem Moisés. Os dois que houve exceção foram Josué e Caleb por causa da postura do coração deles. E aí traz uma esperança para nós. Porque se ninguém entrasse, nós poderíamos dizer, é, tá vendo? não adiantou a postura correta de coração. Não, Deus honra a postura de coração e vai introduzir Josué e Caleb no contexto da terra prometida, cuidado com aquilo que você declara no momento de crise, ao invés da murmuração, do questionamento, que saiam palavras de confiança, o Paulinho cantou profeticamente, nessa noite, nós confiamos em ti, o pastor Wagner trouxe a palavra, na hora difícil, da depressão, da luta, lembre-se, a alegria do Senhor, é a nossa, é a nossa força, é a nossa força, Cuide das suas palavras. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E é no momento de pressão que nós revelamos aquilo que está dentro do nosso coração. O segundo aspecto que nós podemos aprender. Não tente fazer na força do seu braço. Sabe quando o povo recebeu essa notícia aqui que Moisés traz para eles a respeito da sentença de Deus? Ele diz, nossa, pecamos contra o Senhor, meu Deus, o que nós fizemos? Que loucura, não, não, não. Nós vamos entrar agora nesse lugar vamos tomar essa terra. E aí Moisés diz, não vão, porque vocês vão perecer. Que Deus disse está dito. Números 14, versos 42 e 43. Palavras de Moisés traduzindo aquilo que Deus havia falado. Não subam porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir ao Senhor, Ele não estará com vocês. Amados, nós precisamos ter a disposição de obedecer a Deus para fazer aquilo que Ele pede e também para aquilo que Ele não pediu para fazer. A mesma disposição é o que Moisés está dizendo, sejam obedientes agora, ele mandou ir e vocês não foram, então vocês vão permanecer, não houve obediência, Deus diz: não façam não façam, e eles foram, e o resultado foi que eles foram tombados ali e morreram, seja obediente para fazer e também não fazer o que Deus manda, se não é para fazer não faça, se é para fazer, faça não tente fazer na força do seu braço, a terceira coisa é, cuide sempre do seu coração, diga para o seu irmão isso, que é muito importante, cuide sempre do seu coração, meu irmão, provérbios 4,23, eu tenho orado todos os dias esta passagem, juntamente com o Tiago primeiro verso 5, pedindo sabedoria ao Senhor, e o Salmo 119, verso 18, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, e provérbios 4,23, Senhor a tua palavra diz para eu guardar o meu coração, sobre tudo, acima de todas as coisas, guardar o meu coração, Senhor me ajuda, coloca muros de proteção, cercas de proteção ao redor do meu coração, Por quê? Porque Jeremias nos diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A resposta vem no verso seguinte que não estão aí. Somente Deus que esquadrinha os nossos corações. Ele sabe o que de fato está lá dentro do nosso coração. Amados, zele pelo seu coração. É aí que Satanás vai trabalhar para te desarticular. Para colocar sementes no teu coração. Sabe como começa um divórcio? Sabe como começam os problemas no casamento? É pelo coração. A entrada está ali. São palavras mal interpretadas, malditas, mal colocadas, são reações que vão acumulando e eu não trato. E aquilo alcança lugar no meu coração e vai forjando dentro do meu coração uma fortaleza que o inimigo se estabelece. E aí desencadeia um processo de destruição dentro da minha vida. Quando a palavra diz para eu guardar o meu coração é porque tem alguém querendo roubar o teu coração e eu preciso prestar atenção nisso, olha, como pastor eu tenho clamado, Senhor não permita, não permita, guarda, guarda o meu coração, eu sou chamado para te servir, para te honrar, guarda o meu coração aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não entendo, às vezes nos relacionamentos, às vezes nos vínculos, às vezes na família, naquilo que a gente tem que tratar, no nosso trabalho secular, falei sobre isso, de vitimizar, de não compreender, Senhor, guarda o meu coração, essa tem que ser uma oração de todos os dias, é o que nós aprendemos, a nação de Israel, os hebreus eles não guardaram o coração e eles ficaram totalmente vulneráveis àquilo que estava acontecendo. E a última coisa, para ser saúde para nós, cultive uma vida devocional. Não passe um dia sequer sem ler a palavra. Um dia sequer. Não deixe, olha, tem sido tão importante para a gente a sala de oração, e a gente tem falado aqui, não é que você não possa fazer na tua casa, faça, você deve fazer na tua casa. Mas é tão bom vir para este lugar, é tão bom ser ministrado pelo Senhor, é tão bom quando eu digo assim, Senhor, eu estou parando tudo agora, eu estou aqui, aquieta o meu coração, Senhor, aquieta o meu coração. Mantenha uma vida devocional, nós jamais iremos acessar os planos, os mistérios de Deus, se nós não mantivermos uma vida devocional, amém? Coloca para mim os quatro tópicos aqui. Podemos ler juntos? Número 1, um, vamos lá. Cuide. Número 2. 3. 4. Cultive uma vida devocional. E esses minutos que nós temos, eu queria dar a oportunidade para vocês. Da gente orar junto. Você que sente nessa noite que tem algumas áreas da sua vida que estão paralisadas, você que sente que está perdendo tempo, que não está avançando, seja espiritualmente, seja naturalmente, se você se sente cansado, decepcionado ou confuso neste momento, se você está doente fisicamente, ou se você sabe que está vivendo uma vida de pecado e quer colocar um fim nisso, eu quero... Dar oportunidade para você. O altar do Senhor é um lugar consagrado. É Cádiz Barnea. É antes de entrar nas promessas de Deus. Eu preciso alinhar meu coração. Então, se você quer receber oração nessas áreas que eu disse, está desanimado, confuso, se sente paralisado, tem uma área de pecado que você não consegue vencer, quero pedir para você, aqui e lá embaixo, se você deseja, enquanto os músicos estão cantando, sai do seu lugar, e venha até aqui à frente, nós vamos orar por você, não espere por ninguém, amém? É você e o Senhor nessa noite. Deus deseja quebrar algumas situações, liberar os nossos corações, enquanto os músicos cantam, se você precisa, saia do seu lugar e venha, aleluia.